0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och Menno, dem Podcast für alles, was bei Militär, Technik und IT grundsätzlich in die Hose geht. Ja, schön, dass sie wieder eingeschaltet hat. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute eine Geschichte, da bin ich ehrlich, ähm, die ist so blöd, die habe ich nicht geklappt. Die ist so dusselig, dass, wenn man das verfilmen wollte, der Skript für Dumm und Dümmer dagegen noch clever erscheint. Diese Story habe ich aus dem Donkeys... Ähm, Lines led by Donkeys Podcast. Folge verlinke ich dann auch unten. Da wurde sie vorgestellt. Und ja, ich fand sie so faszinierend, dass ich erstmal das selber hinterher recherchiert habe. Ähm, also, es ist halt echt einfach dusselig. Deswegen, also heute die Folge Blood Brothers, ganz miese Freunde. Ja, also, ich musste denn auch erstmal wieder... Ein Manowars Song Titel nehmen. Also, es ist halt ganz ehrlich, Blood Brothers, eins der schlechtesten war Tracks, das ist einiges. Ich rede jetzt nicht von dem besseren Iron Maiden Song selben Namens. Also, ne, ähm, also, Blutsbrüder hat ja eh mal ordentlich Pathos. Also, jeder von uns hat ja so Freunde aus der Kindheit so wo die Eltern schon miteinander gegrillt haben und man selber sich irgendwie im Sandkasten in die Winde gegenseitig geschissen hat oder was weiß ich. Und dann heißt es ja immer, ah, da ist ja dein Sandkastenfreund, dem musst du ja mal helfen, auch wenn er dich nachts um drei anruft, um seinen Umzug mit ihm zusammen zu machen und dafür halt nur eine kalte Pizza zu kriegen. Ja, so, so ein Typ von Freund So ein toxischen Freund, der... Na, er ist halt irgendwie Freund, aber eigentlich auch, naja, man wäre als Leben wär halt schon harmloser ohne ihn. Und so einen Freund, von so einer Freundschaft reden wir. Also, ähm, wir sind im Vietnamkrieg. Also, ähm, Vietnamkrieg für die, die es nicht kennen, ähm, ist ein relativ langer Krieg gewesen. Und zwar von 1955 bis 1975, also 20 Jahre Krieg. Natürlich immer äh, verschiedene Beteiligungen und so weiter. Ähm, Und die USA ist nach dem Tonkin-Zwischenfall eingestiegen. Und das waren die äh, 2. und 4. August 1964. Ist im Golf von Tonkin vor der Küste von Nordvietnam angeblich zwei US-amerikanische Kriegsschiffe mehrfach von Schnellbooten der norden angegriffen wurden. Und das war der direkte Auslöser, um äh, denn in den Krieg einzusteigen. Also was man in Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg kränkt. Ähm, naja, es stellte sich nachher heraus, dass diese ganze Geschichte dann halt auch eher so sage ich mal, nicht ganz der Wahrheit entsprach und die NSA und die CIA diese Ergebnisse so ein bisschen, ich sag mal, falsch dargestellt haben, weil es war eigentlich schon beschlossen, dass die USA in den Krieg eintreten will und es war jetzt halt einfach nur nochmal nötig, um es mal sozusagen eine offizielle Verkündung zu kriegen. Naja, ähm, und durch diesen Kriegseintritt der USA wurde dann halt auch irgendwann die Wehrpflicht wieder eingeführt. Äh, Und dadurch wurden ja relativ viele Leute dann in den Kriegseinsatz nach Vietnam geschickt. Natürlich also nur die Leute, die sich nicht gedrückt haben. Also wie zum Beispiel der aktuelle amerikanische Präsident, der ja dann seine bösen Füße hatte. Oder der vorherige Präsident, der George Bush, der ist ja dann in die National Guard eingetreten, die National Guard ist ja wenig in den Auslandseinsatz gegangen, das hat sich heutzutage geändert und ist dort dann noch in der Einheit gegangen, wo halt klar war, naja, okay, sowas senden die halt nicht rüber, der war in der Air National Guard und da halt irgendwie so im fliegerischen Hilfsdienst oder ähnliches. Also es gab sehr viele Möglichkeiten, sich zu drücken, der äh, Lines led by Donkeys Podcast geht da halt auch noch auf die beliebtesten Sachen rein, also nur so einen kleinen Auszug, hier in der Stelle also puren ähm, pure Maiszucker zu trinken. Also so ist ja in Amerika so dieses industrielle Süßungsmittel. Also was in Deutschland so ein bisschen der Zuckerrübensirup ist, ist da halt dieser Mais-Sirup. Naja, und wenn man den halt einfach mal pur kurz vor seiner medizinischen Untersuchung besoffen hat und dann nochmal drei oder vier Tage vorher nicht geschlafen hat, dann waren so die diabetes na und ähm, naja, so andere körperliche Geschichten halt ordentlich kaputt. Und dann konnte man sich halt gut aus der Militär rausmogeln oder man hat sich ein bisschen LSD eingeworfen oder wie alle aktuelle Kriegstreiber dann gesagt haben, ja, ich habe mich ja hier einfach mal vier Tage nicht gewaschen und nochmal eingeschissen und so. Das ist so diese amerikanische, die jetzt so für Krieg sind, das sind so diese amerikanische Politiker, wenn du da mal guckst, die meisten von denen sind, haben den Vietnamkrieg halt mal deutlich geskippt. So die älteren Republikaner, die jetzt hier pro Krieg sind. Ist aber an der Stelle relativ uninteressant. Wenn du ein bisschen Intelligenz hattest, hast du dich halt nicht selber dreckig gemacht, sondern hast dich einfach ins Auto gesetzt, bis nach Kanada gefahren. College-Studenten waren in Kanada gern genommen und da halt Desertier nur ein militärstrafrechtliches Problem war, bist du in Kanada auch nicht als Straftäter angenommen worden, sondern sind halt in Kanada dann geblieben. So also insgesamt, naja, am Anfang der Musterung konnte man sich halt relativ gut noch, durch verschiedenste Art und Weisen aus dem Ganzen rausziehen. Nun, wir beginnen unsere Geschichte. Es geht um den Frank L. Clouse Jr. und Paul G. Mahan. Sie sind beide in North New York, York, New York aufgewachsen und sind halt in derselben Straße aufgewachsen und die sind halt, naja, Buddies gewesen. Also sie sind miteinander groß geworden und ähm, im Sommer von 1960 sind halt auch zwei Sachen überliefert. Also erstens ähm, der Clouse, der äh, Frank L. Clouse hat erstmal mal dazu gebracht, äh, einen anderen Jungen mit zu verprügeln. So, und Clus selber hatte eigentlich Schiss vor dem Kerl, dem anderen, und war dann halt dabei und hat gesagt, ja komm, hier, den müssen wir platt machen. Und nachdem sie ihn dann halt ordentlich standesgemäß verprügelt hatten, ähm, besser gesagt, der Maha hat ihn verprügelt und nicht der Klus, ähm, haben sie dann halt erstmal sich einen Ruf als richtig taffe Schläger äh, verdient. Ne? Also, da waren sie halt richtig richtig knallharte Jungs da in der Little Hut, wo sie waren. Und dann sind sie ähm, die waren zu dem Zeitpunkt bei 13, sind sie dann irgendwann in eine andere Schlägerei geraten. Wieder ist der Maha derjenige gewesen, der die Schläge eingesteckt und ausgeteilt hat und äh, Frank hat sich gut gedrückt, um es mal so zu sagen. Nach dem Kampf hatte also Paul, also Paul Maher, danach aber ein Problem. Es wurden in seinem Arm, der war mehrfach gebrochen, er wurde jetzt zusammengestückelt und zwar mit Metallplatten und Schrauben. So. Und man lebte sich dann so nach und nach auseinander, wie das so in der Pubertät ist, weil er zwei 13-jährige Jungs So, ist dann auf verschiedene Highschools gegangen und so weiter. Ähm, Also Frank ist dann länger auf der Highschool geblieben. Der Paul, der Paul Maha ist dann irgendwann aus der Schule abgegangen und hat halt einfach in verschiedensten Handwerksberufen angefangen und hat ein bisschen gearbeitet. Und hat aber eigentlich nie einen richtig geilen Job gemacht, der Paul. Der Paul wollte eigentlich so, ha, scheiße, er braucht einen Plan. Was machst du, wenn du jung bist, hast keine Ahnung, du gehst zum Militär. Naja, das Problem war, er ist jetzt also zur Musterung und stellte sich raus, naja, so mit Metallplatten im Arm, da wird's nichts mit Militär. Ist halt essig. Ist halt so. Naja, da war er halt mehr oder weniger arbeitslos und hat sich halt so von einem Gelegenheitsjob zum anderen gehangelt und in relativ schlechten Absteigen denn untergekommen. So, Frank hatte es ein bisschen besser, Schule gemacht. Und hatte dann halt auch geheiratet. Weil er dachte auch so, hey, wenn ich heirate, zack, bin ich raus aus der Musterung. Alles gut, Verheiratete werden nicht eingezogen. Ja, das hatte sich ein bisschen geändert. Wir schreiben das Jahr 66. Da wurde dann auch die Wehrpflicht etwas verschärft. Er hätte jetzt noch ein Kind haben müssen, damit er nicht eingezogen wird. Hm. War ein bisschen doof. Naja, auf jeden Fall. Am Ende des Sommers 65 hatten sie sich halt nochmal wieder getroffen. Also Maha und ähm, Close waren halt äh, zusammen auf Franks Hochzeit und haben dort miteinander ein bisschen Zeit verbracht, aber sonst hatten sie sich auseinandergelebt. Und jetzt auf einmal im September 66 klopfte es an der Tür von Paul Maha. Er öffnete und vor sie ihm stand Frank in seiner grünen Armee aus Uniform. Naja, so. Frank wurde jetzt halt, war jetzt halt eingezogen, war halt auch schon durch die Grundausbildung durch und kriegte jetzt halt dummerweise den Bescheid, er musste nach Vietnam. Jetzt kam, hat Frank so ein bisschen Schiss gekriegt. Und hat sich halt überlegt: Ja, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Hm, Ich habe doch da diesen Freund, also weißt du, ist er erstmal zu. Äh, Paul gefahren, hat bei ihm geklopft und haben sich erstmal zusammengesetzt und einen getrunken, wie man es halt so macht, wenn man jung ist und doof naja, also Kloß sagte dann auch mal, ja, komm, er kann jetzt nicht nach Vietnam, er hat ja eine Ki- Frau zu Hause und an sich so ein Job und so klappt es halt auch total gut und wir brauchen jetzt halt einen Plan und du musst mir jetzt raushelfen aus der Geschichte. Und sie sind dann halt auf die genialen Plan gekommen, Paul gibt sich als Frank aus. Also man, er hatte ja auch die ganzen Akten mitgekriegt mit der Versetzung nach Vietnam, er sollte sich dann bei einer anderen Einheit melden und äh, sie haben dann halt in, der, ähm, in dem entsprechenden Formular, die Größe, die Augenfarbe und so nochmal in der Personalakte geändert und hat dann halt bei Basis angerufen und hat gesagt, ja, ich habe hab meinen äh, Ausweis, meinen Militärausweis verloren, wo halt ein Foto und Fingerabdrücke drauf waren. Da haben sie ihn natürlich, es einen Anschluss für, aber so nach Motto, der würde ja jetzt einen neuen Ausweis kriegen mit dem passenden Foto und dann wäre das Problem ja gelöst. Naja, und äh, sie waren jetzt halt zwei Wochen haben sie rumgesessen und äh, Maha kriegte jetzt halt erstmal schön schönen Kurzhaarschnitt. Und der Plan war folgender. Also Maha brauchte ja jetzt nicht nur in der Basis melden und sagen, ja, äh, du, bei der Musterung ist übrigens was schiefgegangen. Ich habe hier auch einen kaputten Arm. Ne? Da sind immer noch die Metallplatten drin. Und dann würde er ja auch ausgemustert werden als Frank. So war der geniale Plan. Ja, das einzige Problem an der Geschichte war, Frank galt mittlerweile als fahnenflüchtig unerlaubt abwesend von der Truppe. Weil immerhin haben die ja dann längere Zeit in dem Motel zusammen rumgehockt. Und was halt Frank vorher auch noch nicht erwähnt hatte, er hatte halt seinen Urlaub zu dem Zeitpunkt eh schon überzogen. Somit war er halt eigentlich über 40 Tage unerlaubt entfernt von der Truppe. Also Paul zog jetzt schön die Uniform an, fuhr halt zu der Armeebasis, wo er hin sollte, also in Fort Dix und gab sich dort halt als Frank A. Claus Junior aus. Und meldete sich, wie befohlen, zum Dienst. Und er hoffte jetzt halt am nächsten Tag einfach zu sagen, ja, Moment, ich muss nochmal zum Sandbereich. Ich habe hier noch so Metallplatten im Arm. Ich kann jetzt nicht nach Vietnam. So war der Plan. Was er nicht gesehen hatte, durch seine, naja, also durch Franks, also nicht den neuen Frank, sondern der alte Frank, da der ja unerlaubt von der Truppe entfernt wurde, wurde der neue Frank sofort erstmal eingecasht und in einer Baracke mit anderen Troublemakern mit anderen Disziplinarauffälligen verlegt. Zu den richtig schweren Jungs. Und was macht man mit diesen richtig schweren Jungs? Genau, man verlegt ihr Absendedatum nach Vietnam nach vorne, damit man sie los ist, diese Troublemaker. Also wurde dann halt statt den geplanten, naja, noch zwei Monate Aufenthalt dort in dem Camp, um dann halt zum Arzt zu gehen, wurde auf einmal fünf Tage später Paul, der Neue, also Maha, also nicht Frank der Neue, ach Gott, diesen Namen, ich komme hier durcheinander, sorry. Also Paul G. Maha in der Rolle als Frank L. Clouse Jr. wurde denn fünf Tage später in einen Transportflugzeug gesetzt, der US Air Force, und wurde denn von dem Army Sergeant nett, aber bestimmt in den Flugsitz gesetzt, also in dem ihm zugesehenen Sitz, kriegte er noch eine Packung Zigaretten zugesteckt und dann ab es nach Vietnam. Er sollte dann auch die nächsten 406 Tage dort in Vietnam verbringen. Was erstaunlich war für eine Person, die noch nicht einmal die Grundausbildung besucht hatte. Er wusste nichts. Er konnte sich gerade mal unfallfrei die Uniform anziehen. Und das war alles. Er kannte keine Dienstgrade, nichts. Tja, und jetzt muss man ja eigentlich meinen, so ein Typ, der muss doch in Vietnam sterben. Hm? Der muss ja eigentlich, naja... Einfach nur hemmungslos schlimm untergehen. Er hat nie schießen gelernt, sonst was. Nee, er hatte einen Vorteil. Ähm, Erstens, die restliche Einheit war sehr sympathisch zu ihm und hat dem neuen Trottel relativ viel selber nochmal neu beigebracht. Und zu dem Zeitpunkt wurde das M16-Gewehr eingeführt. Kennt man diese klassische, ikonische Sturmgewehr der Amerikaner? Und das war damals noch eine Vietnam-only-Waffe. Das heißt, die Soldaten wurden erst im Kriegsgebiet an dieser Waffe ausgebildet. Er kriegte also jetzt noch einen fünf Tage schnell Schießkurs und wurde dann zur zweiten Kompanie, äh, nee, Kompanie A der zweiten Regiments der Wolf, Wolfshunde versetzt. Ein relativ die Wolfshunde waren eine relativ bekannte oder sind immer noch eine bekannte amerikanische Einheit. Und ähm, Maha erwies sich im Kriegsgebiet als relativ gut. Also er stellte sich als begabter Tunnelkämpfer raus, weil er recht klein war. Und ähm, naja, an sich, äh, die Vietcong hatten halt so Tunnel angelegt und er meldete sich halt irgendwann freiwillig und ging in diese Tunnel mit einer Pistole bewaffnet, um den Gegner im Tunnel zu bekämpfen. Ähm, bei einer anderen Gelegenheit wurde halt ähm, ein Boot mit Kollegen von ihm, ist es gekentert hat, so ein kleines Paddelboot mehr oder weniger, bei einer Flussüberquerung. Und er rettete dort mit anderen zusammen ähm, die Kollegen vom Ertrinken, die Kameraden, und kriegte dafür halt auch eine Belobigung und eine Medaille. Ähm, Im Nachhinein hätte man sagen können, sogar eine höherwertige Medaille hätte es getan. Aber wie gesagt, normale Soldaten kriegten halt nicht so hohe Auszeichnungen. Und insgesamt war er ein gern gesehener, geachteter Soldat und wurde sogar bis zum Sergeant befördert. So, und währenddessen, während dieser gesamten Zeit, hat sein Kumpel sich selbst quasi sogar Verpflegungspakete geschickt und hat sogar, ähm, naja, an sich gesagt, er sei in Vietnam und hat halt irgendwie so eine Art Doppelleben geführt, also so ganz obstrus. Ähm, als dann die Zeit zu Ende ging. Also ähm, Maha in der Rolle als Frank ähm, hat sogar Vietnam verlängert, damit er nicht in den USA nochmal Restdienstzeit hatte, sondern es war halt Idee. Er macht so lange Vietnamkrieg, also insgesamt 406 Tage blieb er da, dass er sofort mit ehrenhafter Entlassung quasi mit dem Moment, wo er ausgeflogen und die USA wieder betritt, Zivilist wieder ist. So, Das war der, der geniale Plan und ähm, der Frank hat sogar dann angefangen, also der echte Frank, sich mit, mit einer Solarlampe noch zu bräunen, damit man ihm es nachher abkauft, dass er im Dschungel gewesen war und ähnliches und, naja, Maha flog dann wieder zurück nach seinem heldenhaften, ähm, Einsatz in Vietnam, wie gesagt, ausgezeichneter Soldat, bla bla bla, ähm, naja, und dann bei der Auskleidung stellte man fest, naja, er kriegt nicht die gesamte Summe, weil er war ja insgesamt 46 Tage unerlaubt abwesend von der Truppe, wurde also seine Abfindung noch reduziert für die unerlaubt abwesende Zeit. Er kriegt es statt also ein paar Hundert Dollar nur noch 60 Dollar auf die Hand und zack, raus, Mickey Mouse. Ähm, die Freundschaft ging übrigens anhand dieses Betruges kaputt, weil der echte Frank es anscheinend nicht verkraftet hatte, dass Paul quasi für ihn seine Männlichkeit verteidigt hat im Dschungel und die beiden hatten an sich keinen Kontakt mehr. So, und Paul Mahar hat das dann eigentlich mehr oder weniger vergessen wollen, ist ähm, naja, mehr oder weniger ein normales Leben wiedergegangen, ist dann leider auch sehr früh mit Pan 50, 56, glaube ich, verstorben an Krebs. Ähm, aber die letzten Jahre seines Lebens fing er dann auf einmal an, Prozesse zu führen, weil es stellte sich heraus, der echte Frank nutzte jetzt die Veteranenbenefits und die Veteranenrente und was es alles so gab, zu seinem Vorteil. Und irgendwann fand das Paul ein bisschen zu dusselig, dass jemand anderes seine Leistung als solches ähm, naja, ausnutzt und hat dann halt die US-Militärbehörden darüber informiert, dass es hier eine Verwechslung gab. Und es gab dann auch eine längere Untersuchung und ein Gerichtsverfahren, ob überhaupt was Illegales vorlag. Und das Ergebnis des Gerichtes war, dass eine neue Personalakte angelegt wurde. Das fand ich eine relativ nette Lösung an sich. Es gab halt jetzt eine neue Personalakte und dann wurde halt Paul Maha offiziell als Sergeant Paul Maha in den Ruhestand quasi versetzt. Er wurde halt angelegt Und ja, ich verlinke euch die langen Storys nochmal unten, aber ich fand die Story insgesamt relativ interessant, dass jemand anderes für seinen Freund in den Krieg zieht, ohne jegliche Ausbildung, sich denn dabei sogar noch halbwegs gut macht und ähm, jetzt mal auch eine nette, na ich sag mal, Story, wo mal keiner, also ja, es sind dabei Leute gestorben, es war ein Krieg, Hm, doofer Ausdruck, ähm, aber es ist halt jetzt nicht so tragisch wie andere Geschichten. Ähm, ja, also als solches, äh, die unglaubliche Geschichte einer sehr interessanten Verwechslung. Ähm, ja, ich hatte mal wieder Chance, einen bescheuerten Manaward-Titel äh, als Episodentitel zu nehmen, Jesse, Und ansonsten, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet mich auf allen üblichen Portalen, lasst mir einen Kommentar da, nervt mich auf Twitter, Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden. Und ansonsten bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüssi. Euer Sven.